0: Más recursos, más humanos. El mundo de los recursos humanos como nadie te lo ha contado nunca. Capítulo 11. ¿En qué nos puede ayudar LinkedIn a la hora de buscar trabajo? Hola a todos y a todas horas, me llamo Gregorio López y como cada semana estoy detrás del micrófono mostrándote todos mis trucos, todos los recursos y consejos necesarios para que avances, para que encuentres el trabajo que deseas. Te contaré todo aquello que he aprendido como reclutador, como técnico de recursos humanos a lo largo de mis más de 20 años de experiencia, pero también como persona, como persona que ha buscado trabajo, que está buscando porque quiero mejorar el que tengo. <ríe> Espero que esto no lo oigan mi jefe. No te vendo nada, no te pido nada. Lo hago porque quiero y porque te lo mereces. Sé que la búsqueda de trabajo es un proceso duro y que la mayoría de las veces nos sentimos muy solos. Cuando yo lo necesité, alguien me tendió una mano. Alguien lo hizo conmigo. Si ahora tú lo necesitas, yo lo haré conmigo. te voy a quitar el protagonismo, solo tú eres el protagonista, solo tú eres el importante en esta historia tan complicada, tan difícil como es moverse en el mundo a la hora. Yo solo quiero ayudarte, yo solo quiero convertirme en tu mano amiga, alguien que te quiera ayudar solo por quien eres, solo por quien puedes ser. Hoy vamos a hablar de esta maravillosa unas veces sí, y terriblemente jodida otras, de esta red social que es LinkedIn. Vamos a ver cómo utilizar todo su potencial cuando estás buscando trabajo. ¿Qué deberías cuidar y cómo deberías actuar en esta vez? Será el primero de varios podcasts que le vamos a dedicar a LinkedIn. Luego volveremos a tener una sección para dar solución a todas aquellas preguntas que vosotros, los que estáis al otro lado, mis oyentes, ¿queréis hacerme? Hal, mi compañero cibernético, ¿me ayudará en esta sección? Hal, por favor.
1: La primera pregunta tiene que ver con cuáles crees que serán las nuevas técnicas de selección a las que nos vamos a enfrentar a partir de ahora. La pandemia ha logrado que las videoentrevistas sean el pan nuestro de cada día en el proceso de selección, pero es cierto que cada vez los procesos son más novedosos. Nos referimos a las preguntas disparatadas que usan las grandes tecnológicas, la gamificación que ha utilizado L'Oreal o que llevan utilizando las grandes consultoras hace tiempo. O el uso de assessment que ha dado incluso pie a Netflix a mostrar su uso malévolo en una estupenda serie como es er recursos Inhumanos. La segunda cuestión trata sobre cómo pedir un aumento de sueldo. Para muchas personas el teletrabajo ha supuesto un mayor esfuerzo, un mayor coste económico e incluso una mayor implicación en empresas en las que, a algunas de ellas, les ha ido muy bien durante esta crisis. Al oyente le gustaría saber cómo enfocar correctamente una petición de subida de salario.
0: Gracias, Hal 9000 Me gustan las preguntas de este capítulo. Espero que mis
2: respuestas también les gusten a los oyentes os gusten a vosotros. Me esmeraré más en las respuestas que en los antiguos podcasts para daros el valor que os merecéis.
0: Así que si ya has llegado hasta aquí, no te vayas. Vamos juntos, entre los dos, entre tú y yo, haremos que este podcast sea memorable. Quédate conmigo aquí, donde siempre existen más recursos y son más humanos. ¡Empezamos! Tenemos que ser capaces de soportar las decepciones de la vida. No todo siempre va a salir bien, así que tenemos que ser capaces de aguantar los golpes cuando nos enfrentemos a la adversidad. Pero una cosa es aguantar y otra cosa es devolverlos, devolver los golpes. Por mucho que te digan los iluminados que es fácil, cuando la vida te maltrata es muy difícil devolverle los golpes. En estos momentos muchos estamos teniendo problemas de trabajo, estamos sumidos en el desempleo, en una búsqueda que no da frutos, en una situación horrible para nosotros y para nuestra familia. Sé que es muy difícil levantarse cada día creyendo que lo podemos hacer. Sé que existen momentos en los que nos pondremos en duda nosotros mismos. Qué fácil ha sido mostrar seguridad y aplomo cuando ganábamos, cuando estábamos arriba, cuando teníamos un trabajo, una posición que muchos deseaban. Pero ¿sabes qué? Que si estás siempre ganando, entonces realmente no entiendes lo que significa ganar. No me vengas de listo y me digas... Ahora tú tienes que aceptar las derrotas. Tienes que aceptar esos golpes para que cuando te toque a ti ganar digas solo sabiendo lo que es la derrota, valorarás la victoria. ¿De, ¿De qué coño me estás hablando? La realidad es que muchos, muchos estamos asustados. Estamos asustados de fracasar. Porque los fracasos asustan. Y fracasar
2: no es fácil. No conozco a nadie que piense que bien cómo mola esto de fracasar. Solo eh, lo hacen
0: los que, según ellos, han vencido, han tenido éxito. Y te venden que haciendo lo que hicieron ellos, que siendo como fueron ellos, el éxito está asegurado. Pero nadie te habla de que ellos son ellos y sus circunstancias. Y la pregunta es, ¿cómo se puede duplicar eso? ¿Somos las personas adecuadas? Ok, te lo compro. Pero igual tu momento, el momento en el que fue adecuado para ti, no es el momento adecuado que tenemos nosotros ahora. Porque que no nos engañen. Del fracaso no se aprende. Del fracaso se huye. No aprendas. Huye. Huye con perseverancia, con dedicación y con voluntad.
2: Yo fallé y no aprendí. Solo me levanté y corrí más fuerte. He pasado por los momentos más difíciles y sigo de pie. Sigo corriendo. He sido rechazado muchas veces y seguiré preguntando y llamando y llamando y llamando a la puerta. Y seguiré llamando
0: porque no estoy vencido todavía. Tengo aliento para muchos asaltos más antes
2: de ganar y levantar los brazos o de perder y tirar la toalla.
0: Yo eh, quiero creer que la diferencia entre un ganador y un perdedor no tiene que ver nada con su genética ni con su potencial ni con... Lo que ha aprendido per perdiendo. Quiero creer que la diferencia es por su perseverancia, por cómo corren, por cómo luchan, por cómo pelean. No por cómo aprenden a vencer o por cómo aprenden a fracasar. Y luego, y quiera a Dios que, cuando corra, un día me toque una pista, una carrera, un momento bueno, mi momento. Ese día en el que corres como nunca y tienes la suerte de que el que te va a contratar está mirándote en la grada o está corriendo a tu lado. ¿Sabéis lo gracioso de todo esto? La inmensa mayoría de las personas que sos hacer que querrán enseñarte a correr, pero casi nadie correrá a tu lado. Cuando te los encuentras,
2: te dan ganas de decir, deja de hablarme, deja de decirme lo que tengo que hacer, deja de contarme lo que hago mal y de intentar convencerme del que lo que tú has hecho está bien. Deja de buscar tu éxito en mi
0: fracaso. Deja de calentarme la cabeza y dame la mano, tira de mí,
3: dame aire. Necesito correr más rápido. Dame aire porque corro a todo pulmón.
0: Me encanta Miguel Ríos, gracias a ebook, que es la web donde cuelgo el podcast, que me permite poder subir esta música respetando los derechos de autor. Bueno, vamos a empezar con LinkedIn, esa red social que genera tanto amor como decepciones. Dedicaremos varios capítulos a esta red que se ha convertido en una parte fundamental de la búsqueda de trabajo de muchos profesionales. Para empezar, que si no nos liamos, debemos saber dónde estamos, dónde nos metemos, es cierto que en LinkedIn tenemos que estar, no podemos renunciar a ella. LinkedIn es la mayor red profesional del mundo. Por lo tanto, tienes que estar si estás interesado en buscar trabajo. Da igual que busques a nivel local, nacional o internacional. Da igual a qué nivel estés en la organización, desde un profesional de base hasta el director general de una multinacional. Da igual la edad, la profesión, la formación que tengas. Tienes que estar en LinkedIn. LinkedIn... Aunque parezca mentira, ha cumplido 18 años en el 2020. Se fundó en el 2002 y fue lanzado en el
2: 2003. En aquel momento no, tenía, no, no entendía mucho de las metodologías ágiles, así que tardaron un año en lanzarla al mercado. En cinco años ya
0: tenía 25 millones de usuarios. Así que durante este tiempo, durante estos 18 años, ha crecido hasta tener más de 500 millones de usuarios en más de 200 países que hablan en 24 idiomas diferentes. De forma oficial hablarán en muchos más, pero oficialmente se puede tener LinkedIn en 24 idiomas. Para que os hagáis una idea de cuál es el potencial y el crecimiento de esta red, cada dos segundos se crea un nuevo perfil en LinkedIn. En España, actualmente, a fecha de hoy, existen 12 millones y pico de usuarios. Para que os hagáis una idea, se ha ido creciendo a lo largo de estos años a una media de un millón por año. Si la población activa en España son, según, según la EPA, eh, la encuesta de población activa son casi 22 millones, hay 18 eh, trabajando y casi 4 que están en, en paro, eso significa que el 60% de la población trabajadora en España tiene un perfil en LinkedIn. No, no voy a marear más con datos. Si eh, queréis, pondré en mi web un documento que muestra cómo funciona LinkedIn por si queréis descargarlos. Así pues, hay que estar en LinkedIn sí o sí, pero ¿qué razones, además de por qué está todo el mundo, eh, tendríais para estar en LinkedIn? Pues desde mi punto de vista son varias. La primera y fundamental es que LinkedIn te va a ayudar a poder establecer contacto con todo tipo de personas que estén en la red. Colegas, clientes, proveedores, compañeros de estudio, socios, headhunters, responsables de selección, profesores, cuñados, todo el mundo. Todos tenemos acceso a generar y expandir una auténtica base de datos de conexiones personales barra profesionales. La segunda, el segundo motivo, la segunda razón sería... Eh, porque LinkedIn te va a ayudar a tener un perfil profesional digital. Además, es un perfil que está estructurado y es igual para todos. Todos, desde el director general de Telefónica hasta mi perfil, tiene los mismos contenidos, tiene los mismos epígrafes, tiene los, el mismo espacio para meter la, in, la información. Está estructurado y es igual para todos, con los mismos apartados. Ese perfil te lo permite poner en varios idiomas e incluso ese perfil te va a ayudar a posicionarte en buscadores. Muchos hablan de cuál es nuestra huella digital, de que si yo voy a Google y pongo Gregorio López Mérida, ¿qué es lo que sale allí? Bueno, pues veréis que cuando ponéis vuestro nombre en Google, si tenéis un perfil en LinkedIn, LinkedIn lo posiciona también, que es una de las primeras cosas que va a mostrar cuando alguien te busca en Google. Eso te va a ayudar, por ejemplo, si yo pongo psicólogo podcaster en Google, no mi nombre, sino algo relacionado con mi profesión, pues seguramente que buscando en Google me van a encontrar a mí por el perfil que tengo en LinkedIn. La tercera, y está muy ligada a lo anterior, es que nos ayuda a mostrar nuestra profesionalidad. ¿Vale? Antes nuestra profesionalidad solamente la conocía la gente que, con la que nos rodeábamos en el trabajo. Pues la gente que teníamos alrededor sabía si éramos buenos o malos profesionales, qué valor podíamos aportar qué logros, qué intereses profesionales, qué formación, cómo eran nuestras habilidades, qué recomendaciones teníamos. Todo eso lo sabía la gente de nuestro alrededor. LinkedIn lo que ha hecho es que ha conseguido mostrarla de una forma pública, de una forma en la que cualquiera puede saber cuál es el nivel de profesionalidad que tiene una persona, más que tiene una persona que muestra en la red que alguien no sea activo en LinkedIn o no muestre su profesionalidad no quiere decir que no sea profesional, pero es cierto que a mucha gente se valora su profesionalidad en función de lo que hace en LinkedIn. Por lo tanto, una parte importante, además de tener el perfil, es demostrar lo profesional que tú eres y LinkedIn te va a ayudar a eso. La cuarta sería que LinkedIn te permite publicar, acceder, comentar y valorar contenidos, de modo que todo eso te ayude al punto anterior, que muestre tu actitud profesional. Y por qué no decirlo, pues a veces y el límite es muy difuso también, pues nuestra actitud personal. El quinto punto sería, LinkedIn, pues bueno, también funciona como herramienta de búsqueda de empleo y de oferta de puestos de trabajo. Entonces, el quinto sería, LinkedIn nos permite postularnos como candidatos a ofertas de trabajo que realizan o bien empresas o bien personas a través de sus publicaciones o de un propio módulo que tiene la herramienta que es LinkedIn Recruiter. La sexta es que LinkedIn nos permite aprender bien a través de contenidos que suben los demás y yo os aconsejo que en vuestra red de contactos tengáis a aquellas personas que consideréis realmente expertas, pero... La, la inmensa mayoría tenemos a expertos en LinkedIn, tenemos a gente que entiende de marca personal, a gente que entiende de venta en LinkedIn. Eso está bien, pero deberíamos tener expertos de nuestro sector, gente que sube contenidos relevantes para nuestra profesión. ¿Por qué? Porque vamos a aprender de ellos. Bueno, vamos a aprender de ellos y también a través de la propia plataforma de formación. LinkedIn tiene un apartado, tiene un módulo que imparte formación en un e-learning muy sencillo es un e-learning muy de andar por casa, que es el antiguo Linda, que ahora es LinkedIn Learning. La séptima, y cuando, os soy sincero, cuando estaba preparando el podcast, decía, jo, tengo que hablar de esto y tengo que hablarlo primero, porque al final yo creo que es algo que está asfixiando LinkedIn, que es desde mi punto de vista se está convirtiendo en una plaga. LinkedIn te ayuda a hacer negocio. LinkedIn puede ser utilizado para mostrar productos y servicios de una forma sencilla a un público objetivo, para integrar esa realidad digital eh, la forma de hacer negocio, la realidad física. Me explico, imaginaos que yo eh, desarrollo un software para gente que hace podcast, ¿vale? Un software que de verdad tiene funciones y aplicaciones eh, que, que, que realmente ayuda a hacer esto. ¿Cómo lo vendo? Antes hacía una web, generaba ruido, me tenía que gastar dinero en publicidad. Ahora es mucho más fácil. Me voy a LinkedIn, pago por el módulo de ventas, el módulo sales, y lo que hago es que me meto en los buscadores y encuentro de una forma muy fácil a todos aquellos perfiles en España que tengan la palabra podcast o podcaster en su perfil. Entonces, puedo tener una base de datos de posibles clientes y una forma muy sencilla de poder acceder a ellos. Entonces, bueno, esto cada vez eh, tiene más eh, formato de plaga y cada vez se ponen en contacto contigo personas que no tienen contigo ninguna relación profesional. Lo único que quieren es venderte cosas, cosas que a veces está muy bien, pero que otras veces pues no son realmente ni útiles ni válidas. Después de ver todos estos usos, ¿qué consejos desde mi punto de vista debéis tener si queréis usar LinkedIn de forma eficiente? Antes de continuar si queréis incidir más si queréis saber más sobre todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante, por favor seguir y leer a través de linkedin a Andrés Pérez Ortega. él es el experto al que a mí me encanta seguir y leer, quizás trate un poco en detalle el tema de la marca personal como si fuera un producto, pero me parecen muy acertados sus puntos de vista bueno de todos los consejos que da esta persona y los que yo. He aprendido a lo largo de mi uso de LinkedIn. Os voy contando. ¿Me ayudas, eh, robotito? Robotito,
1: robotito. Llámame, por favor, HAL 9000, o mejor, ordenador algorítmico programado heurísticamente. Te lo digo en español porque en inglés igual no me entiendes. Soy la primera inteligencia artificial de la que tuvisteis miedo de verdad. Por favor, que yo trabaje con Kubrick. Consejo número uno. No estés en LinkedIn como el que está paseando por el parque. Debes tener un objetivo, una propuesta de valor y un público al que debes dirigirte, con el que debes conectar.
2: Perdona, HAL
0: 9000. Somos compañeros, no amigos. Tienes razón. Cuando hablamos de tu objetivo en LinkedIn, tienes que tener claro qué es lo que buscas en LinkedIn. Entiendo. Que si estás escuchando este podcast, lo que quieres es conseguir empleo. Y luego, cuando lo tengas, igual lo que quieres es conseguir clientes, como te decía antes, o mejorar tu situación laboral, o ser una persona seguida, un referente dentro de tu sector profesional. Y no tiene que ser positivo. Puedes tener como objetivo el derecho
2: al pataleo, a quejarte, a decir lo que te parece que está mal, a luchar contra el edadismo, a luchar contra el que los salarios cada vez estén peor, eh, a llegar con la queja lo más posible. Por lo tanto,
0: el primer paso sería elegir un objetivo y luego todo pasarlo por este tamiz, todo pasarlo por este objetivo. Pero teniendo un punto, tu objetivo no es inamovible, es lo que necesitas ahora y puede ir evolucionando, puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Y cuando tengas un objetivo que en este momento le dé sentido a todo, verás de una forma fácil que buscar ese contacto, esa interacción, este esfuerzo que estoy haciendo en LinkedIn, tiene o no relevancia según te acerque o no a tu objetivo. Así pues, si tienes un objetivo, un objetivo en LinkedIn, te va a ayudar a algo muy importante, a algo básico en tu imagen, e incluso digital. Un objetivo te va a ayudar a ser coherente. Y parece fácil pero tenemos que tenerlo siempre presente. Cuando me piden que ayude a alguien a mejorar su perfil de LinkedIn, no os podéis imaginar las incoherencias que veo. Gente que quiere ser un referente en su sector y que no comparte nada, no genera nada, simplemente comparte información de los demás, o habla de lo que hablan los demás. Gente que quiere ser un referente en su sector y que no sigue a gente que ya lo es sino que
2: sigue a gente que lo que quiere es venderle, venderle formación, venderle un libro, venderle una charla, venderle un coaching, venderle lo que sea. Por lo tanto, cuando tú analizas la red de contactos de esa gente te das cuenta que es una
0: red de contactos que no le ayuda a su objetivo, que ayuda al objetivo de otras personas, ayuda a que otras personas sean referentes porque el contenido que suben tú te encargas de difundirlo a tu red de contactos les ayudas a ellos a vender aquellos productos que tú en este momento no es tu objetivo, en este momento tu objetivo no es un coaching, tu objetivo no es un libro, tu objetivo es encontrar trabajo. Tener un objetivo en LinkedIn es la parte fundamental de todo. No solamente de LinkedIn, de cualquier cosa que hagamos. Tenemos que tener claro cuál es el objetivo, qué es lo que queremos conseguir. Además del objetivo hay una segunda parte que es propuesta la propuesta de valor. Gracias, Hal. La propuesta de valor. Aquí deberíamos tener claro, en relación a nuestro objetivo, qué nos hace especiales, qué nos hace diferentes profesionalmente, qué nos va a ayudar a conseguir ese objetivo. Es nuestra trayectoria, las decisiones que hemos tomado, nuestras cualidades, nuestro conocimiento en un aspecto de nuestra profesión, es el conocimiento de una herramienta, una metodología, nuestra actitud, nuestras ganas, lo que sea, nuestra propuesta de valor. Yo quiero encontrar trabajo y para eso tengo esto que puedo ofrecer. Cuanto más clara tengamos nuestra propuesta de valor, más claro es que también podamos utilizarlo. Ese contacto, esa interacción, ese esfuerzo que estoy haciendo en LinkedIn, defiende o no mi propuesta de valor, que es lo que me va a llevar al objetivo. La propuesta de valor te va a dar autenticidad. Si tú tienes una imagen tuya de que eres bueno en algo y luego no la proyectas o proyectas una imagen diferente... Si, por ejemplo, yo me considero una persona que ayuda a los demás a encontrar trabajo, no soy capaz de encontrarlo para mí, proyecto una imagen de alguien que no sabe, que no da valor. Mi propuesta de valor no es, esa, no es auténtica, no es lo que yo creía. Por lo tanto, valora siempre tu propuesta de valor por la relación entre lo que yo creo y lo que perciben los demás. Y el tercero, y este me lo sé, Hal, el tercero es nuestro público objetivo. ¿Quién te gustaría que te leyera el LinkedIn? ¿Quién te gustaría que viera tu propuesta de valor? ¿Que te ayudara a conseguir tu objetivo? ¿Cómo vas a ser visible para llegar a estas personas que son tu público objetivo? ¿A quien tú quieres llegar con tu propuesta de valor para conseguir tu objetivo? Aquí todo el mundo dice que su público objetivo son las personas de recursos humanos, son los reclutadores, soy yo. Eh, yo te voy a dejar un uno, que a mí me gusta decirlo y que mucha gente a los que ayudo a encontrar trabajo se quedan casi un poco pensando, se quedan flaseados, como si no se les hubiera ocurrido. Tu primer público objetivo, a quien tú te diriges, a quien le tienes que mostrar tu propuesta de valor para conseguir tu objetivo, tu primer público objetivo deben ser todas las personas que pueden ser tus futuros jefes. Tu futuro jefe debería ser contacto tuyo, debería ser ya contacto tuyo. Por ejemplo, Imagínate que buscas trabajo de director comercial. Tu público objetivo deberían ser, no los de recursos humanos, bueno, que también, pero tu público objetivo prioritario deberían ser aquellas personas que pueden ser tu jefe a futuro. ¿Quién es el jefe de un director comercial? Pues directores generales. Y a estas personas, a estos directores, debes mostrarle tu propuesta de valor. Si, por ejemplo, pues trabajas como técnico de selección, tu eh, público objetivo deberán ser los jefes de selección los jefes de desarrollo, los managers de desarrollo de recursos humanos o
2: los directores de recursos humanos. Tu público objetivo no es el que te va a dar el like fácil porque subes una frase de Pablo Coelho a tu feed de LinkedIn. Tu público objetivo no es alguien que quiere venderte un libro. Tu público objetivo no es alguien que, como tú, está
0: buscando trabajo. Tu público objetivo es quien te puede ofrecer trabajo. Tu propuesta de valor siempre tiene que ir dirigida a la persona que te va a ofrecer trabajo. Y la persona que te ofrece trabajo no es el de recursos humanos. La persona que te ofrece el trabajo, que te va a dar el trabajo, el puesto, que tiene la última decisión, es el que va a ser tu jefe. Por lo tanto, dirige toda tu propuesta de valor hacia ese público objetivo. Así pues, ¿qué me enrollo? Debes interaccionar por y para ellos, para sus necesidades, gustos y preferencias, y para lo que ellos necesitan. Y por lo que te van a contratar, porque te contratan cuando respondes a una necesidad, cuando eres la solución para un problema, pues habla de cómo solucionar ese problema. Si logras que ellos, que ese público objetivo, que es tu público objetivo cuando buscas trabajo, eh, confíen en ti, en tu profesionalidad, en tu propuesta de valor, no te va a faltar trabajo nunca. Pero ten en cuenta que cualquier tema llevado al extremo es malo, como te decía. Dedicarnos exclusivamente a nuestro público objetivo y desatender al resto de personas que se acerquen a nosotros es un error. Yo, por ponerte un ejemplo, acepto todas las peticiones de contacto que me llevan en LinkedIn. Hago muchas peticiones de contacto, pero la inmensa mayoría de las peticiones de contacto que hago están relacionadas con mi público objetivo. ¿Quién es mi público objetivo? Gente de recursos humanos. No porque hagan los procesos de selección, sino porque hay muchas posibilidades de que una persona con la que ya he establecido contacto sea mi futuro jefe, vea mi propuesta de valor y me diga, oye, yo quiero que tu propuesta de valor funcione en mi empresa. Y un punto a tener en cuenta sobre esto, estamos hablando de LinkedIn, pero en verdad vale para cualquier red social. Debes seleccionar las redes en las que tienes que estar con este enfoque, ¿para qué quiero estar en ella? ¿Cómo me va a ayudar a mostrar lo que valgo, mi valor? ¿Están allí las personas y con el rol que yo necesito? Mi consejo en esto es que no estés en todas. O sea, corres el riesgo de perder el foco. Y ya sabes, el dicho aquel del que mucho abraza, poco aprieta. Cuando ya esté trabajando, pues igual mi público objetivo son mis compañeros de trabajo. Y yo subo contenido en LinkedIn que sé que a ellos le interesa. Y utilizo LinkedIn para difundir una propuesta de valor. O puede ser que cuando esté trabajando, pues mi objetivo sea difundir contenidos, valor, orientado a los clientes de la empresa para la que esté trabajando. Por lo tanto, era lo que os decía al principio. Mi objetivo va a ir cambiando, pero siempre que tenga un objetivo, tengo que tener un objetivo, una propuesta de valor que me va a ayudar a conseguir ese objetivo, y un público objetivo al que tengo que hacer llegar mi propuesta de valor.
2: Sé que trabajar estos puntos implica mucho tiempo y mucho esfuerzo. En todos estos puntos, intenta no llegar a eso que algunos llaman postureo. Me explico. ¿Qué es el postureo en LinkedIn? El LinkedIn
0: postureo es crear personajes ficticios y dejar de ser nosotros mismos. Cambiar de orientación y mensajes constantemente. Pues eso puede confundir a nuestro público objetivo e incluso dar una información errónea sobre nosotros. Yo he caído en eso. Puedes poner en tu perfil lo que quieras y presentarte como tal. Si no eres un experto en LinkedIn, si no vas a generar propuesta de valor en LinkedIn para considerarte un experto, pues no pongas en tu perfil que eres experto en LinkedIn, porque no vas a generar una propuesta de valor para ese objetivo. Entonces, postureo es cuando tienes un objetivo diferente a tu propuesta de valor.
1: Consejo número dos: Trabaja bien tu perfil. Cuida tu packaging en LinkedIn.
0: Si ya tenemos claro que tenemos que tener claro nuestro objetivo, propuesta de valor y público, ahora debes trabajar más cómo te ven. Piensa en el proceso que van a seguir alguien que puede estar interesado en contratarte. Por ejemplo, el dueño de una pyme que busca un responsable de selección. El proceso sería, tú miras que necesita, resulta que necesita alguien que le haga pues una selección de determinados perfiles que son complicados de encontrar en el trabajo. Pues ves que además su PYME está creciendo y que escribe sobre lo difícil que es encontrar a las personas adecuadas. Tú le escribes, te presentas y le das soluciones a su problema donde tú eres parte de esa solución. Te dices cómo lo harías y qué ventajas ofreces, le preparas una presentación, le hablas de costes y le planteas unos objetivos a conseguir. Él le gusta lo que lee, mira el detalle de tu perfil y te quiere conocer en la vida real. Lo demás, pues ya es historia. Sería una autocandidatura bien realizada, pero en el mundo 2.0. Por lo tanto, tu perfil es fundamental. Tú imagínate que generas valor, que cumples los tres puntos que hemos visto antes. Tienes un objetivo, generas valor para un público que te va a ayudar a conseguir ese objetivo. Pero además de todo esto, tienes que tener un perfil. Tener un perfil es fundamental. Era como lo que decíamos en la foto cuando veíamos el podcast. Si buscas trabajo, debes ofrecer tu mejor imagen, ser atractivo. Y en tu perfil, una parte importante es la foto. Si has trabajado la foto, pues ya trabaja el resto. Al fin y al cabo, alrededor de tu perfil, gira todo el LinkedIn. Siempre van a llegar a tu perfil. Yo cuando me interesa el contenido que alguien sube, cuando creo que me puede aportar algo, lo que hago a continuación es mirar el perfil. Por lo tanto, es un gran error generar valor sin tener un perfil acorde al valor que genera.
1: Por lo tanto, tener un perfil estelar es fundamental.
0: Claro, nueve 9000. Para todo el que no lo sepa, LinkedIn evalúa tu perfil. Tiene cinco niveles, principiante, intermediario, avanzado, experto y estelar. Según LinkedIn, es la fuerza que tiene tu perfil para aparecer en las búsquedas. Piensa que si alguien busca a un psicólogo, LinkedIn enseñará antes mi perfil, que es estelar, que el perfil de otra persona, que es principiante. Ahora bien, tener un perfil estelar es el mínimo. Por tener un perfil bien redactado, orientado a tu objetivo, eh, orientado a tu propuesta de valor, no vas a comenzar y a recibir y procesar una avalancha de ofertas de empleo. Completar el perfil adecuadamente y alcanzar el nivel estelar es el primer paso de muchos que debes dar. Mucha gente gasta mucho esfuerzo,
2: e eh, incluso dinero, en hacer un perfil cojonudo y luego se queda allí entre los múltiples perfiles cojonudos que están en LinkedIn en la red. Una vez leí en LinkedIn a un coach que decía que era coach y que la verdad es que su propuesta de valor pues estaba muy orientada a su objetivo. Bueno,
0: que decía que algo así como que un perfil nivel esterar es el equivalente a un stand preciosamente terminado completamente equipado con todo lo necesario en una feria pues tenéis un stand cojonudo está equipado con todo lo que vais a necesitar para recibir y atender visitas pero las visitas hay que atraerlas y no solo van a entrar porque el stand sea de lujo es necesario es fundamental lo que hagas a partir de tener un perfil estelar además linkedin Entiende que siempre puedes mejorar, evolucionar, pulir tu perfil. Tu perfil en LinkedIn deberías considerarlo como algo vivo, algo que siempre se puede ir actualizando y mejorando. Por lo tanto, hasta ahora vamos poniendo puntos. Tenemos que tener un objetivo, una propuesta de valor, un público que es el que me va a ayudar a conseguir el objetivo, alguien a quien dirigirme y un perfil que va a hacer de soporte a toda mi propuesta de valor para conseguir ese objetivo en ese público.
1: Bueno, ¿qué telías líder primero? ¿Qué es lo que tienes que hacer en concreto para tener un perfil estelar?
0: Pues en concreto un montón de cosas, te lo voy diciendo una por una porque son más de diez y bueno, no tienes, es por el orden en el que aparece el LinkedIn, pero no tienes por qué seguir este orden a la hora de completarlo. Bueno, tienes que tener una foto profesional de perfil y un fondo de perfil, un banner, lo que aparece justo debajo de la foto de LinkedIn. Es muy importante tener un banner, una foto debajo de nuestra foto de LinkedIn, que ayude a mostrar aquel valor, actitud, conocimiento, aquella parte de nuestra propuesta de valor que queremos destacar, que esa imagen visual nos ayude. Bueno, aparte de tener toda la parte visual, que es la parte del banner y la parte de la fotografía, luego tenemos que tener un titular que sería aquello que, eh, imaginaos que es como una tarjeta de visita, pues sería aquello que pone debajo de nuestro nombre. Yo durante mucho tiempo he tenido Gregorio López Mérida y debajo tenía el responsable de proyectos de recursos humanos en Día Grupo. Pues ese sería mi titular, lo que aparece justo detrás de tu nombre. Entonces piensa que titular es el que eh, te va a ayudar en tu objetivo. vea mucha gente que tiene un titular de me encantan los pájaros y las flores, soy una persona súper organizada, pasando por la vida con paso firme. Pues vale, me parece muy bien. Ahí, si estás buscando trabajo, pues deberías poner el puesto que quieres conseguir. ¿Cuál es tu objetivo eh, profesional en ese momento? Vale, pues ese es el titular. Luego hay un extracto, que es un pequeño resumen, donde la gente lee a continuación, pues, cuál sería tu propuesta de valor, qué es lo que te hace a ti diferente qué es lo que te ayuda a conseguir tus objetivos y luego, bueno, pues toda tu experiencia, tu trayectoria, cómo esa propuesta de valor la has plasmado en la realidad física, cómo ha sido pasando por las diferentes empresas. Para tener un perfil estelar, además de tener esas eh, toda esa eh, información ahí subida, pues tienes que estar en contacto con un mínimo de 50 personas. Bueno, eso es muy fácil. Cualquiera que hable LinkedIn alcanza ese volumen rápidamente. Luego, pues completar con enlaces, fotografías o documentos, tus experiencias, si las tienes y si puedes. Oye, pues yo como podcaster tengo una web, pues mira, ahí la tengo referenciada. O he subido un vídeo a YouTube, pues ahí lo tengo. O me dieron un premio y tengo esta foto, pues ahí la puedes tener. Luego, incluir tus actitudes. Aquí es importante porque tus actitudes es una forma por la que te van a buscar. Si yo busco un psicólogo con conocimientos de Excel y de inglés, pues oye, psicólogo va a aparecer en su formación y en su propuesta de valor, en su extracto, seguramente que en su titular, en su experiencia va a aparecer y luego, bueno, pues en sus actitudes va a aparecer el Excel y lo que sea, el inglés y esa además va a aparecer también en el resto de los apartados en lo que os contaba de las famosas keywords bueno, pues las actitudes también funcionan como keyword. entonces tienes que incluir todas tus actitudes es fundamental que hagas una revisión ¿Cuál es el consejo más importante? Pues que las actitudes donde te las vas a encontrar sí o sí son en los procesos de selección a los que contestes a través de LinkedIn. Entonces intenta que tus actitudes se adecúen a lo que están buscando. Y además lo hagas de una forma como si fuera hablando con una máquina tonta. Me explico. Si tú pones Excel, si en los anuncios todo el mundo pide Excel, tú no pongas en tu perfil Microsoft Office. No lo pongas así, pon Excel, porque la máquina no es capaz de diferenciar entre uno y otro. Además, tienes que completar las selecciones de idiomas, educación, cursos, vuelvo a los puntos. Además de tus actitudes, tienes que tener los idiomas, la educación, los cursos, si tienes certificaciones, reconocimientos o premios, pues también las deberías subir. Puedes solicitar y hacer recomendaciones. Pues lo normal es que hables con tus compañeros, jefes, socios, clientes. Hay niveles que tenemos los de recursos humanos dentro de las recomendaciones, ¿vale? Pues no es lo mismo alguien que ha trabajado directamente contigo, ¿vale? Tu jefe, por poner un ejemplo, que alguien que, bueno, pues fue un compañero tuyo en el colegio. Pues Realmente el nivel de interacción que tiene contigo hace que una recomendación tenga más peso o no. Además, para tener un perfil estelar, pues querías participar en grupos, seguir a personas, a influencers de tu interés y seguir a empresas. Estas tres partes también son importantes y hablaremos de ellas en detalle cuando no refiramos al perfil. Entonces, ¿qué me enrollo? Lo que tienes que hacer no es solo completar los apartados. Aquí hay mucha chicha y hablaremos más adelante. Aquí es donde debes mostrar tu propuesta de valor, ¿vale? Aquí es donde tienes que explicar en qué eres excelente, muéstrate profesional, atrayente. Es complicado. ¿Qué puntos serían importantes para mí? Aquí entramos un poco, ¿vale? Debes dejar claro en tu perfil qué sabes hacer y qué puesto quieres conseguir. Puesto, sector, el cargo, me da igual, como lo quieras decir. No pienses que porque has puesto tu trayectoria, un reclutador o la persona que te puede contratar, que puede ser tu jefe el día de mañana, sabe de lo que tú quieres trabajar. No es lo mismo decir que quieres trabajar como, en mi caso, imagínate, no es lo mismo decir que yo quiero trabajar como reclutador freelance que como director de recursos humanos en una multinacional. Además, mi consejo aquí, y de esto hablaremos más en otros podcasts, es que si no tienes trabajo, invéntate uno en una empresa. Yo, por ejemplo, creé una empresa que se llama En Busca Activa de Empleo. La, la podéis usar quien queráis. Entonces, tú puedes ser director comercial En Busca Activa de Empleo. ¿Qué vas a poner dentro de ese puesto de director comercial? Todo lo que eres capaz de hacer como director comercial para que cuando alguien vea, oye, mira, soy director comercial en busca activa de empleo y soy capaz de hacer esto, soy capaz de conseguir que el nivel de satisfacción de tus clientes aumente, que el nivel de ventas aumente, que el nivel de interacción, no sé, lo que creáis que podéis hacer, cuál es vuestra propuesta de valor como director comercial. Además vais a conseguir una cosa más y es que, Linkedin, cuando ofrece búsquedas, cuando alguien está buscando un director comercial, la inmensa mayoría de la gente busca a alguien que ya es director comercial. Entonces, si vosotros aparecéis ahí como director comercial, si lo habéis sido anteriormente, pues genial. Simplemente estáis poniendo lo que sois capaces de hacer, qué es lo que vosotros queréis, cuál es vuestra propuesta de valor, qué es lo que vosotros podéis aportar. Además de eso, lo que vais a conseguir es que LinkedIn os tenga referenciados a ese puesto, porque aparece en una experiencia que tenéis actual. Y en el caso de que no lo hayáis sido nunca, pues habéis sido un técnico comercial que queréis aspirar a un puesto de director comercial, LinkedIn también lo va a tener en cuenta. Pues LinkedIn no entra a diferenciar si una empresa existe de verdad en el mundo real o no. Simplemente lo que dice, oye, esta persona es director comercial y tendréis una posibilidad de poder mostrar todo lo que podéis hacer como director comercial. Bueno, ten en cuenta las palabras clave. Sé que antes lo he explicado muy mal, ¿vale? Voy a ver si lo intento explicar ahora mejor. Las palabras clave son los términos por los que tú quieres que te encuentres. LinkedIn funciona un poco como Google, ¿vale? Imagínate que tú buscas un taller en Google. Pues no pones quiero un taller bueno, cerca de casa, que estén especializados en mecánica de Volkswagen. Poner un ejemplo, no pones todo eso en Google. En mi caso, si yo busco un taller, pues yo pondría Torrelodones, donde vivo, taller, Volkswagen. Si soy el dueño de un taller y quiero ser encontrado. Pues, ¿qué es lo que tengo que tener en mi página web? Pues tengo que tener todos estos términos en una web. Tengo que tener Torrelodones, todos los pueblos de la Sierra de Madrid, tengo que poner taller y tengo que poner Volkswagen. Tiene que aparecer. En función de cómo aparezca todo esto, en función de la relevancia de esos términos, el taller va a aparecer primero o no a lo largo de la lista. Por lo tanto, piensa... En que hablen de las palabras claves o tú quieras hacer un enfoque de palabras claves en tu perfil, piensa por qué términos concretos quieres que te encuentre. Además, ten en cuenta dónde las pones. Ponerlas en el titular o en el extracto, en la parte primera del perfil, en la parte de arriba, pues le va a dar más fuerza, más peso, y cuanto más peso, más fuerza tenga más aparecerán en las búsquedas. Entonces es importante el número de veces que salen, es importante la palabra, el número de veces que salen, y dónde están situadas dentro de tu perfil. Otro punto importante, y creo que lo hablaba también antes, no copies tu currículum, no pongas el mismo contenido que tienes en el currículum que te has diseñado, vale, en tu currículum base, no lo copies directamente en el, en el perfil, en la experiencia. LinkedIn es una red social y como red social te da unas posibilidades que no te da el currículum. No estás constreñido por el espacio, no contestas a una oferta, de trabajo donde te dicen lo que están buscando en concreto y cómo tú te adecuas a ella. En LinkedIn lo que tienes que hacer es contar tu currículum, tu historia laboral. Habla de quién te ha ayudado, qué has realizado, de qué te sientes orgulloso. Sé explícito, cuéntalo como si fuera una historia. Redáctalo. Recuerda que lo que te contaba, que en un currículum te debes adaptar a un anuncio, un perfil, pero en LinkedIn no. Ponlo todo. Pon todos tus ingredientes. Luego tú en tu currículum cogerás aquellos que necesitas hacer para un plato concreto que es el perfil. Alguien pide que sepas hacer este plato concreto y tú, si sabes hacer ese plato, vas a tener todos los ingredientes en LinkedIn. Coge aquellos que necesitas. No hace falta que los cojas todos. ¿vale? Por lo tanto, en LinkedIn sé explícito. Pon todo lo que has hecho, todo lo que te ha pasado, a todas las personas que quieres agradecer. Toda tu historia laboral cuentará. Porque es lo importante lo que te va a diferenciar en LinkedIn. Aunque ya hablamos en el punto anterior, es importante en este mundo no mentir. Tu perfil está abierto a escrutinio público. En un
2: currículum, al final, te la juegas, pero es algo entre tú y el entrevistador. O
0: sea, te pongo un ejemplo. Yo puedo poner en un currículum que he sido director de recursos humanos de Coca-Cola vale y enviarlo. Y si el reclutador se lo cree, pues oye, es una cosa entre el reclutador y yo no está abierto a escrutinio público, no lo va a ver nada más. Pero cuando tú pones algo en tu perfil, sí que lo puede ver cualquier persona que si yo pongo en el perfil de LinkedIn, que soy el director de recursos humanos de, de Coca-Cola, cualquier persona que conozca Coca-Cola, da igual que trabaje allí, que sea un cliente un proveedor, lo va a ver y cuando lo vea, dirá, oye, esto no es cierto, yo conozco casos de empresas que han pedido cerrar perfiles y LinkedIn las ha cerrado. No es una buena idea hacer este tipo de cosas, porque al final, al contrario que tu currículum, que es algo personal y que además está amparado por la ley de protección de datos, LinkedIn no. LinkedIn está abierto a todo el mundo. Todo el mundo puede ver tu perfil. Por lo tanto, no es una buena idea mentir en él.
1: Consejo número 3. Comparte, crea, comenta contenido de valor para tu público objetivo.
0: Tu contenido debe ser eso, debe ser interesante para tu público objetivo. Sube contenido práctico y atrayente que conecte y que, y que genere engagement con tus contactos, ya sea consejos, artículos, información de actualidad. Hay diferentes niveles dentro del contenido. No es lo mismo compartir contenido que ha generado otra persona. ¿vale? Este es el caso más tonto, pues soy una noticia que no nos ha aparecido en prensa y que yo la cojo y la comparto y la comento. Pues eso tiene un nivel a compartir contenidos que está subiendo alguien, pues alguien sube una noticia a LinkedIn que yo comparto lo que esa persona ha subido, a que yo genere mi propio contenido. Cada uno tiene un nivel de valor. Entonces, eh, piensa que si generas contenido, además del de nivel de creación de ese contenido, pues tienes que pensar también en el formato. Ahora mismo LinkedIn premia mucho el formato que es visual. Entonces, si no lo seguís, también estáis tardando. David Díaz Robisco, que es una persona que habla mucho de cómo utilizar LinkedIn, cómo generar eh, interacción en LinkedIn, aunque él lo ve siempre desde un punto de vista comercial. Pero bueno, David Díaz Robisco dice que un PDF y un vídeo harán que tu contenido lleve a muchos más sitios. Por lo tanto, siempre piensa no solamente en generar un contenido de calidad donde tú seas el autor de ese contenido. ¿vale? Está bien que compartas información. Eh, pero en tu estrategia de contenido siempre una parte importante debería ser generarlo para mostrar tu propuesta de valor, aquello que tú estás capacitado para ofrecer, para dar, para generar dentro de una empresa. Pues además de generar esa propuesta de valor, piensa bien en el formato en que lo hagas. El vídeo es un pelotazo, o sea, si tú subes un post escrito, pues te van a ver, pues no sé, mil personas. Si tú ese post lo subes en un vídeo, en el que lees lo que has escrito, lo van a ver 5.000. Entonces, el vídeo y el PDF es algo realmente que a LinkedIn le gusta mucho y que potencia. Al final piensa que LinkedIn, cuando tú subes un contenido, elige a quién enseñárselo. No lo enseña a toda tu red de contactos. Lo enseña a aquellas personas que están interesados en el contenido que tú subas dentro de tu red.
1: Consejo número 4. Utiliza LinkedIn para interaccionar con tus contactos, para potenciar tu red.
0: Sí, LinkedIn sin interacción no sirve de nada. Existen personas que tienen muchos contactos, pero que no interaccionan con ellas. Y cuando hablo de interacción, hablo de interacción de calidad. O sea, recuerda, debes conectar con profesionales de valor. Con tu futuro jefe, referencias de lo tuyo, personas que aportan contenidos interesantes. Piensa que además es diferente según el objetivo. Tal vez cuando estés buscando trabajo con, conectarás mucho con personas que te quieren ayudar, que te quieren vender, pues coach, orientación, orientadores laborales. Y luego, pues eh, una vez que ya tengas trabajo, pues eh, te querrá conectar mucha más gente que es de lo tuyo, compañeros de tu puesto de trabajo, proveedores, clientes, gente con la que tengas una relación ya profesional. Eh, mi consejo aquí es claro, no pierdas mucho el tiempo si no te ayuda a tu objetivo. Y sobre todo aquí, pues, sé coherente. Si alguien te pide contacto o te pide interacción, pues si te lo piden, intenta ser amable. Cuando tú la has pedido, has querido que la gente te la dé. Entonces, pues siempre acepta todos los contactos que te lleguen. Otra cosa es los contactos que tú pidas. Y ahí siempre orientalos a tu objetivo. Una vez que ya tengas esa relación, que tengas ese contacto, pues, interacciona con sus publicaciones. Y con las interacciones que ellos hacen en las publicaciones que tú subes. Coméntalas, agradecelas, referéncialas con sus nombres. Esto de las referencias son importantes. Tu perfil va cogiendo relevancia en función del número de veces que aparece tu nombre. ¿Tu nombre está referenciado? Pues tu perfil tiene más relevancia. ¿Cómo se referencia un nombre? Pues imaginaos que yo subo un contenido a LinkedIn, ¿vale? Y que alguno de vosotros pues lo lee. Y dice, oye, me ha gustado mucho el contenido. Y entonces yo que interacciono con esa interacción que tú has tenido conmigo, pues te respondo. Te digo, muchas gracias, arroba y tu nombre. Y verás que cuando estás escribiendo en LinkedIn aparece en negrito. Eso quiere decir que estás haciendo público el nombre de esa persona. Que a esa persona le va a salir, oye, Gregorio López Mérida ha hecho un comentario donde te ha hablado de tu nombre directamente. Un buen comentario en una publicación. No solo hace que ésta tenga un mayor alcance, también es una forma de darle feedback a la persona que lo ha publicado, de enriquecer su contenido, de darle un mayor valor. También hace pues, que tenga un mayor alcance aquello que tú compartes. Porque, acordaos, LinkedIn lo que va a intentar es enseñar Aquel contenido que a ti te parece relevante y si lo comentas, entonces es que es relevante a tu red de contactos, a aquellas personas que tu contenido considera que le parece importante, que aquel contenido que para ti es relevante, para ellos es importante. Otro punto, ayuda a quien lo soliciten, ya sea dando un consejo, con información. Acordaos, si queréis recibir, tenéis que dar. Es el objetivo de una red, yo te soporto y ayudo y te ayudo. Y tú tienes que soportar y ayudar a otra persona. Al final, soy de la idea del, de que la persona que ayuda es ayudado. Este podcast es el resultado de esto. Yo me veo en la necesidad de ayudar a los demás. Y quizás si miro muy dentro de mí, lo que necesito es que alguien me ayude. Bueno, que me voy. Para finalizar, participa en debates que vayan surgiendo en LinkedIn. Pero siempre ten en cuenta una máxima. Un debate es para que crezcamos todos no para que impongas tu punto de vista sobre el punto de vista de los demás. Escucha lo que dicen y haz lo tuyo construyendo sobre eso. Cuando yo escribo algo en LinkedIn y la gente me dice, oye, mira, pues esto me parece importante o no estoy de acuerdo con este punto, pues yo lo que intento es ver por qué esa persona está poniendo ese punto y decir, oye, pues mira, es cierto lo que tú dices o, o es cierto hasta aquí lo que tú dices. Y mira, si lo añadimos, lo que yo he dicho a lo que tú estás aportando ahora, sale esto que tiene mayor valor. entonces Siempre
2: pone ese punto en los debates. Un debate no es un duelo donde solamente puede quedar uno y donde pues, nos vamos a pegar hasta que uno de los dos muera. No, un
0: debate LinkedIn profesional es aquel en el que tú pones tu punto de vista, otra persona tiene el derecho a poner el suyo y lo ideal sería que tú fueras capaz de construir con tu punto de vista y el punto de vista de esa persona, construir algo que tiene más valor que lo que tú añadiste al principio. Otro punto importante y que se me olvidaba es que muchos pensamos que en LinkedIn solo existen personas y solo interaccionamos con ellas. Hazte fan de los perfiles de las empresas donde te interesaría trabajar. Además de las ofertas de empleo que encontrarás, eh, seguirlas te permiten estar al tanto de las novedades, sus clientes, servicios, logros. Incluso te pueden dar información de eh, personas que se incorporan y ver los perfiles de estos para tener una idea de lo que están buscando. Cuanto más sigas a las empresas, más información te van a dar de cómo poder entrar a trabajar en ellas. También podrás comprobar la cultura de la empresa. Si son empresas donde reina un ambiente más serio, si son relajadas en este aspecto por las fotos que comparte la gente que está trabajando en ellas, por fotos que comparte la propia empresa. De cara a una posible entrevista, podrás presumir de habértela preparado correctamente en función de cómo mires el perfil. Mucha gente googlea, busca en Google información de la empresa y va a su web cuando hay información mucho más rica mucho más actualizada mucho más disponible en los perfiles de las empresas de LinkedIn, por lo tanto siempre que vayas a una entrevista y sepas la empresa, revisa el perfil de
1: LinkedIn Quinto consejo, tus redes sociales, especialmente LinkedIn deben estar impolutas
0: LinkedIn no es un sitio donde reivindicar, donde quejarte, donde ser ácido, si sí estás buscando trabajo un desahogo no es puntual. Se queda allí para siempre. Si al salir de una empresa has escrito poniendo verde a tu ex jefe, puede que sea cierto. Pero ese contenido está allí. Está allí para siempre. Lo puedes borrar, pero está allí. Si alguien lo
2: ha compartido, ya deja de ser tuyo. Por lo tanto, puede que tú no te acuerdes de borrarlo. Puede que alguien ya lo ha compartido y que por lo tanto hayas perdido el, el control sobre él. Pero yo te aseguro que cuando he buscado determinados perfiles,
0: he buscado toda la información que había referente a esa persona. Entonces, elimina opiniones tuyas que puedan ser controvertidas. Cuida las imágenes, eh, los comentarios, los likes que das a determinadas cosas y que aparecen en tu actividad. Pues, cuida mucho eso. LinkedIn no es un sitio para quejarte. LinkedIn es un sitio para demostrar tu valor profesional. Y tu valor profesional, me
2: cuesta creer que sea. Me quejo de lo que no me gusta.
1: Sexto consejo. Usa LinkedIn para buscar y acceder a determinadas personas.
2: En teoría,
0: LinkedIn debería ser un reflejo de tu mundo real. De esta forma, solo podrías contactar con aquellas personas con las que tienes relación. Pero eso es la teoría. La práctica es mucho más maravillosa. Te va a permitir llegar a personas a posiciones en las empresas para las que antes llegar en una aventura imposible. La barra de búsqueda de LinkedIn permite hacer consultas por gente, empleos, contenidos, empresas, grupos, por un montón de información. Si estás tratando de localizar un perfil muy específico, puedes beneficiarte de una serie de filtros que te ayudarán mucho. Introduce la palabra o el término que quieras y echa un ojo justo debajo eh, del buscador. Verás que hay palabras que si pinchas, ahí están todos los filtros. Puedes buscar a personas basándote en si son conexiones de primer, segundo tercer grado. Por su localización, por las empresas en las que trabajan, por las empresas en las que hayan trabajado,
2: por industria, por el idioma de su perfil, por la universidad donde hayan estudiado, por los servicios que ofrecen, por nombre, por apellido, por colegio, por... menos por color de ojos, si no lo tienen puesto en su perfil, por todo lo demás. Con
0: todos estos criterios no se te escapará nadie. Te pongo un ejemplo. Y si quieres, incluso lo puedes hacer como un juego. La mayor empresa de España ahora mismo es posiblemente Inditec. ¿Cómo se llama el director de recursos humanos de Inditec? En LinkedIn lo puedes encontrar a dos clics. Si haces una búsqueda correcta, te sale que es Doña Begoña López Cano y Barreche. Pues cualquiera de nosotros tenemos la posibilidad de llegar a ella con un pequeño mensaje, de pedirle un contacto, de ofrecerte como una persona que puede estar en contacto con ella. Entonces, bueno, puedes hacer algo que antes era imposible poder acceder a esa persona. Puedes hacerlo posible. Todo depende de cómo lo hagas. Y hablaremos de cómo establecer contacto con determinadas personas. Y del regalo. No esperes que te llame. Linkedin va a servir para ofrecer tu propuesta de valor, para entrar en contacto con determinadas personas. Pero no esperes que un headhunter, no esperes que un reclutador te llame a través de LinkedIn. En el 99% de los casos, para todos nuestros perfiles no funciona así. Si no tienes un perfil en un sector donde la oferta sea más alta que la demanda de empleo, eh, me refiero, por ejemplo, a los informáticos, al sector de Haití, donde te van a buscar y te van a buscar a ti por lo que sabes hacer, por tu puesto, por el sector en el que trabajas, igual pasa con los que tienen un perfil muy alto con directivos la persona que, que antes os decía la directora de recursos humanos de Inditex pues seguro que si sí es objeto de búsqueda sea una multinacional tipo Amazon o Apple busca una persona para trabajar como director de recursos humanos seguro que entre las 10 o 20 personas que van a mirar que se van a plantear pues está esta persona, está Begoña pero en el resto de los casos tu perfil no va a hacer que te llamen para ofrecerte trabajo deberás ser más activo Deberás mostrar qué es lo que puedes hacer en la vida real. Deberás acercarte tú a tu público objetivo con tu propuesta de valor y decir yo soy la solución para estos problemas. Y entonces sí que lograrás que te llamen, pero te llamarán no por tu perfil, te llamarán por la propuesta de valor que sabes hacer con el perfil que tienes. En definitiva, deberás ser más activo. Deberás mostrar en la red lo que puedes hacer en la vida real. Porque al final... Tu contrato va a ser en la vida real. La sección donde vuestras preguntas, vuestras inquietudes son las protagonistas. Si tenéis alguna, yo me comprometo a contestarla, dando la debida confidencialidad. Mi correo es gregorio.lopez.seleccion@gmail.com todo en
2: minúsculas y sin acentos. <risa> por favor, léeme un resumen de la primera pregunta porque era muy extensa.
1: Claro, líder señorial. He participado en dos procesos de selección en lo que va de año. En los dos he tenido video entrevistas y me han realizado unas preguntas que no tenía ni pies ni cabeza. Preguntas del tipo ¿cuántas pelotas de tenis caben en un autobús? ¿Qué piensas de estas técnicas? ¿Qué sorpresas de este tipo nos vamos a encontrar en selección?
2: Partiendo de la base de que mi punto de vista no vale un pimiento, que no soy un gurú del tema, y mira que os había dicho que iba a contestar las preguntas con calidad. Solo soy una persona que trabaja en esto. Creo que, como en cualquier otro sector, la selección de
0: personal evoluciona exponencialmente.
2: No me atrevo a llegar a decir o no me atrevo a decir que, como piensan algunos, que el tradicional proceso de análisis de currículum ni entrevistas está muerto. No creo eso. Ahora mismo existe mucha gente que se gana la vida haciendo esto, que nos ganamos la vida haciendo esto. Que al final siempre tiene que haber una relación personal entre alguien de una empresa que oferta trabajo y alguien de una empresa
0: que lo, que lo, que lo busca. Y que no es lo mismo seleccionar para IBM que para Mantequería Jiménez, con todo el respeto. Lo que veo es que existen muchas contradicciones entre nosotros mismos. Por una parte, por ejemplo, somos los primeros en decir que los currículum tienen que ser menos personales, que debemos eliminar todos los datos que pueden ser motivo de discriminación y que, por lo tanto, la selección se debería hacer más en las actitudes profesionales y no en valores como el sexo, la
2: edad, la formación y demás. Y luego decimos que debemos potenciar la búsqueda de información a través de las redes sociales que no es necesariamente LinkedIn. Entonces estamos diciendo, oye, no vamos a tener en cuenta en la selección vuestros datos más íntimos y personales, pero vamos a ir a las redes sociales donde están vuestros datos más íntimos y personales. Hablamos de que vamos a hacer una selección más humanista, más orientada a la persona, y luego utilizamos chatbots, utilizamos robots, algoritmos, que nos ayudan a hacer las primeras partes de los procesos de selección, las primeras cribas. Entonces hay mucha confusión en este tipo de cosas. Haciendo esta primera introducción, que como siempre me pierdo un poco. ¿Qué, ¿Qué veo yo?
0: Pues mira, veo que la tecnología no es que sea una parte fundamental, es que es la parte fundamental, es que es ya todo. Muchos candidatos se están quedando fuera de los procesos porque son analfabetos tecnológicos, porque no son tecnológicos. Creo que en un tiempo, bueno, no, creo que ahora, más que la edad como barrera de entrada para determinados puestos o empresas, va a ser la tecnología. O sea, fijaos cómo puede ser la cosa tan importante que si tú no eres, no eres capaz de manejar ahora correctamente un programa de videoconferencia, no vas a tener acceso a realizar una entrevista con calidad. Ya no hay entrevista presencial, ya no hay entrevista física. Y si no cuidas aspectos de la tecnología, no solamente saber manejar correctamente el programa y el gadget, el aparatito en el que está, sino temas de iluminación, de sonido, de la red que tengas en tu casa por la que va a ir la información. Temas como esa van a influir directamente en tu capacidad para pasar una entrevista, para continuar en un proceso de selección. Entonces, la tecnología está aquí y ha llegado para quedarse. O sea, la digitalización ha conseguido que en muchas empresas gran parte del proceso de selección va a estar automatizado. LinkedIn o en cualquier otro sitio. Muchos candidatos se quejan de que no reciben respuesta de los procesos, que contestan a un anuncio y oye, nadie les dice nada y se pueden tirar ahí semanas sin recibir o van a una entrevista y nadie les dice cuál es el resultado de la entrevista y se enteran de que eh, han sido descartados porque el proceso se elimina, se cierra o yo qué sé. No, 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 no reciben respuesta. Pues no os tenéis que preocupar. O sea, os va a contestar un robot. Ya en muchas empresas contesta un robot, un chatbot. Todo lo que tiene que ver con toda la gestión del abastecimiento de candidatos donde hay una gran parte de gestión administrativa y de respuesta, eso ya la va a hacer una máquina. Todo lo que es lo que tiene que ver con la programación del proceso, con concertar entrevistas, cita, gestionar una agenda, todo lo que tiene que ver con... Hacer las primeras partes de las cribas. Si a un anuncio se están, se están apuntando 700 personas, no tenemos técnicos de selección para que revisen 700 perfiles o lean 700 currículums. Pues eso ya lo está haciendo una máquina. Y todo lo que tiene que ser la comunicación, sobre todo al principio de los mismos, quiénes son los eh, rechazados, quiénes son los que están preseleccionados. Todo eso ya lo están haciendo máquinas y cada vez lo van a hacer más. Toda la parte de selección para las empresas que tiene e InfoJob, EpreSeller, todo eso ya lo da de forma automática y con un coste muy pequeñito. Hay muchas pequeñas y medianas empresas que si tienen EpreSeller se pueden beneficiar de toda esa gestión. Entonces, a futuro, ¿llegaremos a ver robots que hagan entrevistas de calidad y tomen decisiones en base a ellas? Pues seguramente, pero siempre tiene que haber, en la parte final del proceso, tiene que haber una interacción. Yo sé que esto que voy a decir suena muy raro, pero siempre al final tiene que haber un feeling entre una persona que cumple un perfil y el que va a ser su jefe. Y eso solamente se ve en un contacto personal, en una entrevista. Otros puntos que a mí me parecen muy interesantes en el sector, pues ahora mismo se está empezando a poner muy de moda y va a ser un tema importante en los próximos meses, que es hacer entrevistas en diferido. Me explico. Yo las he hecho y son muy buenas para determinados puestos. Tengo tres candidatos, por ejemplo, y les hago una batería de X preguntas diez preguntas les paso un, un correo oye me tenéis que contestar en un vídeo a estas 10 preguntas tenéis para la primera dos minutos para la segunda un tiempo puede ser dos minutos para todas o en función de la relevancia de la pregunta pues puede tener más tiempo o no los candidatos me lo van a grabar en vídeo con su móvil y me lo van a enviar entonces yo primero controlo que el tiempo de la entrevista no se me va son diez preguntas a dos minutos son veinte minutos de entrevista con lo cual es un primer problema que ya tengo ahí solucionado entonces puedo hacer preguntas, poner pruebas, dar una respuesta a una situación con un cliente, hacer una presentación de un tema concreto, pues se van a grabar los candidatos. ¿Qué es lo que hago cuando ya tengo la, la grabación de los tres candidatos? Pues puedo generar un comité de personas que las van a ver, que pueden ser el de selección, un compañero, un cliente, un proveedor, el jefe, un partner, alguien con quien tiene que trabajar estrechamente de otra área, pues todas estas personas van a ver la entrevista. Y en función de unos criterios que ya estén marcados, las van a evaluar. La elección va a estar consensuada y va a tener un gran valor porque hemos conseguido que en la elección de un candidato pues se tenga la misma información, los mismos criterios a la hora de evaluar y participe un montón de gente que va a tener un impacto directo sobre el trabajo, sobre los resultados que tenga ese candidato que ocupe el puesto. ¿Qué desventaja tiene esto? Pues desde mi punto de vista que se pierde la espontaneidad y la gestión de los nervios que hay en un proceso y en una entrevista, que te los puedes preparar muy bien. Y luego, pues que, como os decía antes, la tecnología ayuda. Si tú, por ejemplo, dispones de eh, o tienes conocimientos de edición de vídeo, puedes hacer cosas realmente chulas cuando te pidan esto que otros candidatos no lo pueden hacer y que a lo mejor saber de edición de vídeo no es importante para ese puesto, pero que te va a ayudar en el, en el proceso. Otro punto son los currículum ciegos, lo que os contaba antes de que no aparezcan datos que puedan ser discriminativos en vuestro currículum. No tardaremos mucho tiempo en que se pongan de moda y en verlos aquí en España. Nosotros siempre vamos varios años por detrás de Estados Unidos en estos aspectos. La intención de eh, los currículum ciegos es de prescindir al máximo posible de los, de los sesgos y de aquella información personal del candidato que pueda ser utilizada en un proceso de selección en su contra para solamente centrarse en aquellas cualidades y habilidades que son necesarias para el puesto. No obstante, siempre hay que tener en cuenta que los datos personales acabarán saliendo en el proceso y que, por lo tanto, desde mi punto de vista, esta medida es mucho más efectiva que efectiva. Que yo tenga currículum ciego para controlar que no y que pida currículum ciego, pues está muy bien. Pero si luego resulta que el 100% de la gente a la que contrato pues tiene una determinada franja de edad, por mucho que haya pedido el currículum ciego, pues no está muy bien. Pero bueno, se van a poner de moda y vamos a empezar a verlos en los anuncios de empleo que van a pedir un currículum ciego y que tendremos que tenerlos preparados. Otro tema importante y a seguir es cómo va a evolucionar el tema de las redes sociales. Y no solo me refiero, cuando hablo de un tema profesional, a LinkedIn para reclutar talento. Ahora mismo, en España, casi el 60% de las empresas utilizan eh, redes sociales para captar eh, profesionales, para gestionar y captar su talento. Pero eh, muchísimas que dicen que lo utilizan, lo que lo utilizan es para comprobar que la coherencia de los datos entre el perfil, lo que hablábamos en la otra parte del podcast, y el currículum, si cuentan con recomendaciones y si su comunicación, sus valores su forma de ofertar su propuesta de valor, se adapta con los valores de la empresa entonces utilizan las redes como criterio de valor pero a futuro yo creo que el tema de las redes va a dar un salto cualitativo y ya se está viendo en algunos puestos por ejemplo, ahora para elegir un ilustrador que participe en un proyecto lo importante en algunos eh, anuncios en algunos procesos no es si su currículum es el adecuado. No es si los valores que él muestra en su trabajo concuerdan con los valores de la empresa. No es si eh, su propuesta de valor profesional concuerda con lo que estamos buscando. Sino que es una selección mucho más fácil por el número de seguidores y de like que recibe. Entonces, vamos a utilizar el criterio de seguidores como parte importante dentro de los procesos de selección. Si yo busco a alguien como director de recursos humanos. Pues oye, al final lo que me importa es la propuesta de valor que tenga, no el número de seguidores que tengan en LinkedIn. Pues a futuro vamos a empezar a ver el tema de los seguidores como un criterio más dentro de los criterios de evaluación. Y eso, bueno, pues va a generar determinados problemas en determinadas personas que no han cuidado bien sus perfiles y que no tienen un número en cantidad y en calidad adecuado de seguidores. Pero además las redes no solamente se van a convertir en un criterio de selección en sí mismo, que va, van a empezar a darse, que ya se están dando, pero con una mayor importancia, se van a eh, dar eventos dentro de las redes. O sea, las redes van a sustituir, y yo creo que la pandemia ha ayudado en este punto, van a sustituir a muchos eventos físicos que se estaban dando. Entonces, ¿vamos a poder asistir a ferias de empleo, a convenciones específicas, a eventos de networking online? Lo que van a hacer muchos reclutadores es organizar y participar en eventos de este tipo y en ferias de trabajo virtuales con el fin de generar contactos y encontrar potenciales candidatos para vacantes futuras. Incluso en esos eventos se van a poder utilizar cosas como la gamificación, como herramientas para detectar el potencial, para detectar el valor, para detectar el talento. Empresas como Deloitte, L'Oreal, han puesto en marcha juegos dentro de esos eventos, por ejemplo... Pues conviértete en manager para lanzar un nuevo producto de la marca o enfréntate a situaciones reales con un cliente imaginario y ver cómo las resuelves para así demostrar tus conocimientos, tus competencias, tu forma de interaccionar con los demás. De esta forma, pues irán evaluando habilidades y destrezas de los participantes y aquellos que los reclutadores consideren más interesantes. Entonces, será como si determinados procesos en la forma tradicional se irá quedando, para determinadas empresas que son más pequeñas y empresas que puedan hacer campañas de marketing, campañas de lanzamiento dentro de las redes, utilizarán métodos más novedosos y más orientados a un determinado público para hacer la selección. La tecnología, como os decía, está, va a estar en la base de todo. La digitalización también empezará a aplicarse a, a técnicas concretas de eh, selección de personal. Era lo que os contaba antes. No solamente en eventos, yo voy a hacer una gamificación, voy a poner un juego para quedarme con los mejores e incorporarlos a la empresa, sino que en procesos de selección voy a empezar a utilizar la parte digital y a hacer cosas que la parte física no podía hacer. Por ejemplo, prepararme un assessment center en una selección pues será complicado porque el volumen de esfuerzo y el análisis de toda la información que se saca de la assessment es complejo y es costoso. Y hay otras herramientas que me van a dar, pues quizás sean un poco menos eficaces que unas en pero bueno, unas entrevistas bien hechas me van a dar información para tomar una decisión y no hace falta meterme en ese berenjenal en físico. Pero en el mundo digital, sí. Entonces, al final, bueno, simulaciones de negocio, dramatizaciones, roleplaying, grabación de vídeos, dinámicas de grupo, todo eso se puede hacer de una forma muy sencilla utilizando medios digitales. Imaginaos, si yo tuviera que hacer una dinámica de grupo con candidatos, pues antes era difícil. Los tenía que, Yo estoy en Madrid, pues tendría que venir todos en Madrid, juntarlos, una sala, un hotel, preparar la dinámica, eh, llevarme a gente que la pueda ver. Ahora no, ahora
2: puedo hacer una sala eh, digital, juntar a gente que va a estar en diferentes partes del mundo y que se va a enfrentar a un tema, a un problema de, en una
0: sala eh, virtual, en el eh, mundo digital y que me va a dar toda
2: la información que yo necesito. Van a estar toda la gente que va a participar en la SEMI, todos los observadores, no hace falta que monte toda la parafernalia, que antes, por el coste
0: y por el esfuerzo que implicaba, pues no lo hacía. Entonces, la tecnología nos va a ayudar a diseñar pruebas que antes era imposible que aplicáramos en un proceso de selección por el coste y por el tiempo que se invertía en hacerlo. Entonces ahora se van a hacer escape room,
2: realidad virtual, eso va a estar a la orden del día. Y para finalizar, y yo creo que a mí me parece la más tonta de todos, pero es la que siempre se lleva más titulares, que son las preguntas sin sentido, las preguntas disruptivas. Sobre todo se han hecho puestos muy de moda porque han aparecido artículos que aparecen en las grandes tecnológicas. Pues Google o Apple dicen que en sus procesos de selección hablan de preguntas disruptivas del tipo, cuéntame un cuento, o por qué las tapas de alcantarilla son redondas, cuántas veces se superponen las agujas de un reloj eh, en un día, cuántos coches tiene la ciudad de Madrid, cómo meterías un elefante en un ascenso, al, al final... Son preguntas para ver un poco cuál es la creatividad y el manejo que tiene el candidato ante situaciones en las que no tiene más que su ingenio. No son preguntas que te puedes haber preparado y que tengas una respuesta. Muchas veces no tiene que ver nada con tu propuesta de valor. Entonces, oye, pues son preguntas en las que tienes que sacar lo que llevas dentro. ¿Cuál es tu capacidad para discernir ante situaciones que no las tenías preparadas? Entonces... Se puede ir incluso un poco más allá y empresas en las que han propuesto a los candidatos no solamente contestar una pregunta, sino participar en actividades pues un poco pu, de aquella manera. Hacer el pino, bailar durante dos minutos, lo que buscan es... Pues eso, comprobar tu reacción. No buscan la más
0: absoluta obediencia, incluso no buscan cómo vas a responder ante una
2: humillación, no ese es el objetivo, sino que lo que buscan es cómo sales del paso. Si no te las crees, pues pon candidato Heineken en YouTube. Es algo que salió en el 2013, que yo creo que fue más una acción de marketing, pero que planteó un camino a seguir para muchas empresas. Entonces, bueno, es algo que vale la pena a ver. Ya se ponéis en, Google, en YouTube candidato Heineken. Y os sale un vídeo
0: de unas pruebas de selección que hicieron para incorporar a una determinada persona. Y ya para finalizar, hablaré de dos que, bueno, son muy técnicas, pero que yo creo que son el futuro. Uno es el Big Data. El, el Big Data se basa en analizar información que esté disponible en cualquier sitio, cantidades ingentes de información. Eh, ahora mismo ya existen en el mercado soluciones de Big Data para selección. Hay empresas que dicen que analizan 80 posibles fuentes de los candidatos. Que si yo me presento a un puesto de selección, como Gregorio López, pues esta empresa va a analizar información mía en 80 posibles fuentes y va a tomar decisión. Normalmente Big Data en selección se utilizaría, uno, para definir criterios de selección. Oye, pues el perfil, yo voy a analizar información que toda la gente que está haciendo este puesto y que lo está haciendo con calidad para definir un perfil y para sacar variables que correlacionan, influyen en tener un buen trabajador, en hacer una buena contratación y luego, bueno, pues a la hora de analizar los candidatos, manejar ingentes cantidades de información para poder tomar una decisión. Ese sería un punto que yo creo bueno, que eh, se va a poner en práctica y que la utilizarán las grandes empresas a la hora de tomar decisiones y otro punto del que se lleva hablando mucho tiempo y que bueno, que eh, es posible que alguna vez llegue y llegue con la suficiente fuerza como para afectar al mundo de selección, que es el tema del blockchain. Eh, el blockchain son os, os explico lo que es son certificados digitales de eh, cualquier cosa al final es emitir un certificado digital que está disponible para cualquiera sobre cualquier tema, cualquier eh, acto, cualidad, cualquier cosa que pueda poner en vuestro currículum puede tener un certificado digital. Imaginaos, pues yo estoy trabajando en día y está trabajando en día durante 14 años. Pues bueno, eso puede generar un certificado digital y entonces mi experiencia estar compuesta por una serie de bloques, una serie de certificados digitales. ¿Esto qué va a hacer? Pues que toda la gestión administrativa y toda la comprobación de referencias esté automatizada de tal forma que yo en LinkedIn lo que tenga sean una serie de certificados. Hablo de LinkedIn como de cualquier otro sitio. Tengo una serie de certificados digitales y cuando las empresas busquen, busquen pues por los perfiles que tienen determinados de digitales. Entonces, bueno, eh, puedes certificar todo, tu identidad, las credenciales laborales, la experiencia, los títulos, las notas académicas, las certificaciones las puedes certificar. Entonces cualquier cosa puede ser eh, objeto de blockchain. Y bueno, dicen que será una revolución porque realmente pues se acabaron el mentir en determinadas situaciones
2: ahí se me olvidaba, el otro día leí un artículo me pareció súper curioso porque las cosas se van poniendo de forma cíclica yo esto que os voy a contar que quede entre nosotros una de las cosas que a mí me ha pasado en mi puesto de trabajo y me ha resultado más sorprendente es que alguien, no, no voy a decir dónde ni cómo nos pidió un detector de mentiras para utilizar los procesos de selección además de ser algo totalmente amoral es algo totalmente ilegal el poner a un candidato allí preguntarle y ver si decía verdad o mentira en el proceso. Entonces, bueno, la historia que os quiero contar es que hace poco leí un artículo, me pareció muy curioso, donde hablaban del uso de la neurotecnología
0: en los procesos de selección y ponían el ejemplo de una empresa turca. Esta empresa turca, una agencia de, de publicidad, lo que hacían era ponerle a un candidato, una, hacerle un electroencefalograma para conocer de una manera empírica y objetiva ¿Qué emoción les producía la publicidad que ellos hacían cuando la visualizaban?
2: Entonces, oye, le ponían un anuncio que había hecho esta agencia al candidato y el candidato decía, por", no lo decía, pensaba, vaya mierda, pues aquello quedaba reflejado. O decía, jo, esto es una pasada y quedaba reflejado. Y en función de la emoción, de si realmente le gustaba o no, pues así continuaban o no en el proceso de selección. A mí esto me parece totalmente amoral. Y esta ha sido mi respuesta, espero que os sirva. ¿Sabrías tú responder alguna de las preguntas disruptivas que había hecho al principio, Hal?
1: Por supuesto, para las preguntas lógicas mis respuestas serían A la primera pregunta, la forma más adecuada es la redonda. Si es redonda la tapa nunca se va a colar por la alcantarilla. Si fuera cuadrada o de otra forma la tapa se podría caer por la diagonal del agujero. A la segunda, si el reloj está parado ninguna o como mucho una ya que puede pararse con las agujas alineadas. Si el reloj funciona mal no existe manera de saberlo que no sea tomar un registro durante un día. Si el reloj funciona bien, 24 veces al día si no tiene segundero. Si el reloj funciona bien, tiene segundero y tienen que encontrarse las tres agujas a la vez, también 24 veces al día. Si el reloj funciona bien y no hace falta que la alineación sea perfecta, tiene segundero y con encontrarse solo dos es suficiente, el cálculo sería, por una parte, dos mil cuatro veces que la aguja del segundero se encuentra con cada una de las otras dos agujas y por otra parte, las veinticuatro que se encontraban las agujas de los minutos y las horas. En total son dos mil 2.924 veces. Si el reloj funciona bien, hace falta que la alineación sea perfecta, tiene segundero y con encontrarse solo dos es suficiente. Serían 2.904 veces ya que no es necesario sumar las veces que las agujas de los minutos y las horas se encuentran porque ya están contempladas. Respecto a las otras preguntas, ¿quieres los datos oficiales que aparecen en Internet?
2: Contratado, ojalá. <ríe> ¿Me lees la segunda, por favor?
1: Claro, líder, sin más. Hola, Gregorio. Mi pregunta es esta. ¿Cuál es la mejor forma de pedir un aumento en mi empresa?
2: No hay nada más. No no te enfades, Jal. Bueno, pues con esto me vale. Cortita y al pie. Voy a darte una respuesta que más que cortita y al pie va a ser un pase al hueco para que corran un rato. Con respecto al salario. Me he dedicado gran parte de mi carrera profesional a diseñar sistemas de salario tanto aquí en España como en otros países. Por lo tanto, entiendo un poquito de este tema. Si bien de la primera pregunta no soy un gurú ni
0: quiero serlo, en este caso sí que tengo un poquito más de idea. Tú el salario lo puedes pedir de dos formas. Tienes dos formas de hacerlo. O a lo loco y entonces tendrás que rezar y pensar que te lo van a dar si pues como la, el cuento este, si suena la flauta por casualidad o realmente bien trabajado. Entonces, siempre vamos vamos a partir de una base. Pedir un aumento puede ser muy complicado y más en un año como este. ¿Y por qué digo este? Bueno, pues las expectativas de mejora salarial deben ser coherentes eh, tanto con la posición y con las funciones que tienes dentro de la empresa como con los resultados y la situación de la misma, de la organización. Si la empresa pues, está dando unos resultados negativos históricos, pues tu propuesta tiene que estar muy bien cimentada, muy bien trabajada y tiene que ser real pero puede ser al contrario, que la empresa esté dando unos resultados positivos mmm, históricos, que las hay, hay empresas que están ofreciendo productos y servicios que son fundamentales en una pandemia, bueno, pues incluso en ese momento pues también las tendrás que trabajar, pero realmente la situación será más favorable. Y para mí, cuando tú te haces un planteamiento, cuando tú analizas bien pues, eh, cómo hacer correctamente una petición de subida de salario, para mí es como una carrera de obstáculos, o sea, debes ir saltando vallas, debéis ir completando todos los pasos. Sí, pues el primer punto, la, lo que te decía antes, ¿qué situación atraviesa la compañía? ¿Está en un buen momento financiero? ¿Tiene previsión de nuevos clientes, de nuevos trabajos? ¿O al contrario, tiene previsión de perder clientes, de perder negocio, de perder trabajos, de perder volumen? Si la respuesta es que sí, que tiene previsión de esto, o eres el rey del mambo, <risa> o mejor piénsalo para otro momento. No solo te vas a llevar una negativa, sino que además vas a quedar como una persona que no tiene implicación, que no le importa a la empresa, que no pone por encima las necesidades de esta, que pone por encima sus necesidades a las necesidades de la empresa. Entonces, bueno, si ya has saltado esa valla, si ya crees que, oye, pues sí, a la empresa le va bien y yo creo que es el momento. Pues bueno, si lo que hacías en la última subida y lo que haces ahora ha cambiado, tus responsabilidades, si tienes personas a tu cargo que antes no llevabas, si has participado en proyectos importantes, si has generado valor y por valor me refiero tanto a aumentar las ventas, los ingresos como a reducir los gastos. ¿Qué cosas han pasado en tu trabajo en esa empresa desde la última vez que te subieron el salario a ahora? Esta parte, esta segunda valla es fundamental para prepararlos porque te tienen que aumentar el sueldo. En este momento, más que pensar en lo que has hecho bien, pregúntate. ¿Qué es lo que quiere? ¿Necesita, tiene, prefiero, prioriza a tu jefe? Porque al final tu jefe es, o la persona que va a hacer de transmisor de tu petición a alguien que tome la decisión, a recursos humanos, o va a ser el que tome la decisión directamente. Entonces, se trata de demostrar que pides más dinero porque vas a quitarle
2: un miedo, porque has conseguido, vas a conseguir lo que quiere. No porque te hayan subido el alquiler o porque no hayas cogido vacaciones en tres años o porque ahorras en papel o porque eres la persona que más implicación y que más horas eh, te pasas en la oficina. Eso a él, perdona, pero le importa
0: un pie. A él lo que le importa es, oye, pues si eres una persona que realmente responde a lo que él necesita. Esa es la reflexión que te tienes que hacer en esa valla. Entonces, punto número uno, estás en situación de subir el salario a la gente que trabaja allí. Punto número dos, tú estás haciendo algo que responda a una necesidad real de tu jefe y eso lo estás haciendo de forma diferente desde la última vez que te subieron el salario. Entonces, imagínate, yo mi jefe estaba muy preocupado por toda la relación con determinados países y yo resulta que esa relación la arreglé. Y me subieron el salario. Ya me subieron el salario por eso. No puedo pedir otra subida salarial por algo que ya había conseguido. Pero oye, si desde la última subida salarial he mejorado la relación con los países, ese sí que es un criterio eh, para poder pedirlo siempre que a mi jefe eh, le interese. Así pues,
2: si hasta el segunda valla la respuesta es positiva, es porque tienes por qué es de peso que lo justifiquen. Pues entonces ya ha saltado dos vallas. La empresa eh, está en situación de
0: subirte el salario, eh, tu jefe. Eh, reconoce que tú le estás ayudando a algo que a él le preocupa, que le necesita, entonces, oye, pues eso lo tienes claro y entonces vamos a la siguiente que eh, está muy ligada. Y es, no solamente si en la empresa es un buen momento, sino si es un buen momento para pedirlo ahora. Olvídate en ese momento de la empresa. Imagínate, si hace un mes se han tomado decisiones sobre el salario, pues igual no es un buen momento. Si hace un mes eh, pensamos si tu salario. ¿Era el adecuado? ¿Qué subida te hacíamos? Pues oye, resulta que ahora, un mes después, no es un buen momento para plantearlo. Como regla general, en una empresa, el mejor momento para pedir eh, una subida de salario no es en el momento de la evaluación del desempeño. Se supone que en ese momento ya las subidas están decididas, están definidas. El mejor momento es cuando se hacen los presupuestos. En la empresa en la que yo estaba, la empresa en la que yo trabajaba en día, pues los presupuestos se hacían en el mes de octubre. Es el mejor momento para pedirlo ser allí. ¿Por qué? Porque el jefe lo podía tener en cuenta a la hora de definir su propuesta, su masa salarial. Cómo distribuía la subida entre todo su equipo. Si lo hacías en el mes de mayo, pues el jefe te podía decir que sí, lo escuchaba y igual en el mes de octubre se había olvidado o te decía, oye, pues hablamos más delante después del verano. Entonces, si te dicen, oye, hablamos más delante después del verano, tú tendrás la sensación de que te han dicho que no, que ha sido una patada hacia adelante. Si, por ejemplo, haces la petición en el mes de noviembre, pues llegarás tarde. Y, por lo tanto, si tú haces una petición de salario en noviembre, aunque esté totalmente justificada y la empresa pueda pagártela, no van a reabrir los presupuestos para incluir tu subida salarial. Con lo cual, bueno, pues oye, resulta que ahí tienes un problema. Entonces, vamos saltando vallas. Si la compañía está bien, si tú tienes argumentos, si es el momento adecuado para poder hacerlo, porque incide en que es el momento en el que se toman ese tipo de decisiones, ¿Cuánto pides? Para saltar esta valla correctamente debes manejar información. ¿Qué sistema salarial tiene tu empresa? ¿Cuáles han sido las últimas subidas que te han hecho? ¿A qué han estado referenciadas las subidas? ¿Al IPC? ¿Al crecimiento del país? ¿Al crecimiento de la compañía? ¿A la opinión solamente del dueño o del jefe? ¿Si existe una banda salarial un máximo para tu puesto? ¿A qué nivel estás tú del máximo? Mi consejo aquí. En todo esto es que si estás cerca de los de recursos humanos, Pregúntale cómo funciona el sistema salarial. Ellos,
2: y te lo aseguro porque yo lo he hecho, estarán encantados de explicártelo con pelos y señales y te dirán todo lo que tú necesitas saber. Luego está
0: toda la información del mercado. ¿Cómo se mueve tu puesto? ¿Alguien con tus responsabilidades, con tus resultados? ¿Qué cobra en el mercado? ¿Qué cobra en otras empresas? Al final debes tener en cuenta, cuando analizas la información, pues no solamente cómo funciona el sistema, sino también pues todo lo que tiene que ver con la coherencia eh, interna y con la mm, equidad externa así aquí en este caso cuando más datos maneje pues mejor pues, como en todo mira los anuncios de puestos similares al tuyo hay muchos que ponen salarios pregunta a las personas que conozcas y que ya no estén en la empresa y que tuvieran tu puesto a personas que conozcas de otras empresas y que hagan lo mismo que tú o sea, no no preguntes su salario pregúntales lo que cobraría una persona en su empresa que haga unas funciones como las tuyas oye pues mira un comercial que lleve grandes cuentas y que cuánto puede cobrar en tu empresa más o menos puede ser que te lo digan y que te den una referencia o puede ser que no pero bueno cuanta más información tengas que mejor de igual manera no le pidas a tus compañeros su salario es un tema que en muchas empresas es confidencial y manejarlo públicamente, decir que sabes el salario de fulanito y que genera agravios comparativos con respecto a ti, pues al final lo que puede hacer es generarte, meterte en problemas. Entonces, mi consejo aquí, pues es que te vayas a información del mercado. Mira los informes que publican las consultoras de selección. Highs, Michael Page publican informes de eh, salarios y LinkedIn ofrece una información de salarios. Puedes meter tu salario y a cambio te dice cuál es el salario referente en tu sector. aquí has manejado información de cómo funciona el sistema, has manejado información de cuáles son tus referencias salariales y otro punto muy importante es que tengas bien claro qué es lo que estás pidiendo. ¿Eh? Tu salario se puede componer de una parte fija y de una parte variable. Entonces, si vas a pedir pues te han preparado una opción de fijo pero también no te olvides del variable. Igual puede ser más fácil conseguir una modificación en el variable que conseguir una modificación en el fijo. Pues hay empresas que lo que pueden hacer es darte un variable, una prima, eh, modificar las condiciones del variable. Imagínate que te han puesto un variable por objetivos y que resulta que a medio año ya has conseguido todos los objetivos y tienes el máximo de variable. Pues si igual se te pueden plantear el que suben ese tope de variable para que sigas teniendo objetivos a cumplir durante esos seis meses. O sea, piensa bien una propuesta teniendo en cuenta no solamente cuál es el sistema salarial, sino teniendo en cuenta cuál es la referencia en el mercado y teniendo en cuenta cómo se compone tu salario. Porque igual un aumento para todos los años, pues no te lo van a dar, pero una prima, un dinero específico para ese año en concreto, pues sí, otro consejo. Pues es que también cuando hagas un análisis de este tipo, tengas en cuenta tu salario bruto y neto.
2: Entonces, pues eso también tenlo en cuenta de cómo se quedaría realmente el neto, para no tener una sorpresa, porque igual, Oye, resulta que te están dando una subida que tú consideras que es adecuada
0: o estás pidiendo una subida que tú consideras que es adecuada y luego cuando te vas a tu mes a mes, pues resulta que no es adecuada. Entonces utiliza como criterio último para decir si la subida es adecuada o no lo que tú tienes en la nómina, lo que tú te llevas a tu casa, lo que te llevas en el bolsillo. Y luego una parte importante, pues oye, hay opciones más creativas, pues todo lo que tiene que ver con el salario en especie, todo lo que tiene que ver con... Aquellos componentes salariales que no son solamente retribución. Oye, el que te paguen un beneficio social, un ticket restaurante, la gasolina, el recibo de luz o de internet puede ser una buena opción. O incluso que no te lo paguen, pero que tú los puedas meter en nómina y que fiscalmente pues, sean más atractivos. Entonces, todo eso lo tienes que tener en cuenta y lo tienes que llevar analizado y estudiado. Cuando ya tengas claro cuál es el montante, que vas a pedir porque mi consejo nunca es que no, no es que digas oye subirme el sueldo no oye subidme el sueldo dos mil euros un nivel concreto porque entonces ya vais a empezar si hay negociación ya vais a, a, a empezar a negociar sobre temas concretos pues mira oye cuatro mil no pero igual podemos llegar a los tres mil no sé entonces siempre lleva un número concreto para saber si la subida que te están dando es la adecuada o no y para darle una referencia de qué es lo que esperas pues a la
2: siguiente es, ya tengo claro todo y ahora, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a la realidad? Mi consejo aquí es que siempre pidas una reunión
0: formal con tu jefe o con alguien de recursos humanos. Con la persona que va a ser la que canalice tu petición. No vayas a la persona que va a tomar la decisión. Imagínate que la decisión de su vida la toma el director de recursos humanos. Pues todo depende de la costumbre que haya en tu empresa. Pero no vayas a hablar directamente con él si tienes que hablar primero con tu jefe es hablar con tu jefe y tu jefe canalizará la petición si la ve correcta si ha saltado la, sobre todo la primera y la segunda valla si es el momento es para la empresa y si tu jefe está de acuerdo con tu petición será el que canalice la información si cuando montas la reunión pues no puede mi consejo es que no montes la reunión diciéndole el tema no de oye quiero sentarme contigo para ver el tema de mi salario y pues que quieres tratar varios temas y pon alguno que sea profesional pues mira quiero tratar eh, cómo enfocamos la relación con el cliente tal o quería tratar contigo algunas dudas que tengo sobre el proyecto tal. Y entonces, cuando estengas en esa reunión, pues trata primero los temas profesionales y luego trata el, el
2: tema del salario. Entonces, en esto mi consejo es que intentes ser pillo. O sea, si lo conoces, ponlo en el momento en el que sea más receptivo. Si pones una reunión con él para hablar justo después de la reunión de ventas mensual, en la que siempre sale cabreado, pues a lo mejor no es el mejor momento para poner una
0: reunión y hablar de este tipo de temas. Entonces, siempre una reunión formal, una reunión que el motivo principal, aunque para ti sea el salario, va a ser para él otro, y que esté puesto en un momento en el que él sea receptivo, en el que no pague la frustración de otro tema, en tu salario. Entonces, bueno, ya has puesto la reunión, has elegido el momento en el que crees que tu jefe va a ser más receptivo a hablar de este tipo de temas y entonces, bueno, pues eh, ya estás en la reunión y cómo lo expones. Mi consejo es que lo prepares, que prepares bien cuál es la exposición, cuál es lo que lo que le vas a decir y que lo hagas por capas. O sea La reunión pues empieza como siempre, habla del tema que tengas pendiente... Y una vez que ya hayas tratado ese tema, que es el motivo de la reunión, y que hay un punto que te preocupa y que quieres su ayuda y su opinión, ¿vale? Entonces pídele siempre que él lo que tiene que hacer al principio en ese punto es su ayuda y su opinión sobre un tema que a ti te preocupa. Agradece la reunión, cuéntalo positivo, lo contento que estás en la empresa y que una de las cosas que te eh, preocupa que crees que deberías poner encima de la mesa es el tema del salario luego explica tu situación salarial, con todos los argumentos que has obtenido cuando analizaste eh, el punto anterior, pero nunca los expongas desde un punto de vista eh, negativo, confía en ti mismo ten una actitud firme no excesivamente informal, pero tampoco demasiado formal debes en todo esto pues exponer todos tus argumentos, oye pues hay un tema del que quiero hablar, es el salario. Yo cobro tanto, creo que mi salario en el mercado estaría así. Además, durante el último periodo, desde la última revisión, he generado estos puntos de valor y eh, considero que debería tener este salario. Me gustaría esta parte en fijo, me gustaría revisar mi parte variable o me gustaría que estos beneficios se incluyeran. Entonces, bueno, pues eh, y pide su opinión y su punto de vista. Importantísimo, demuestra lo que vales con cifras, no con tópicos. Siempre que quieras hacer ver tus logros, ve a lo específico y luego plantea una cantidad o un porcentaje, algo que sea concreto. Dejar hablar y como le has pedido su opinión, su punto de vista, escucha. Escucha lo que tenga que decir. No rebatas lo que dicen, simplemente escucha. Escucha su punto de vista. Entonces, una vez que has escuchado todos sus argumentos, pues te puede haber dicho dos cosas lo normal es que te diga lo normal es que te diga que lo van a valorar que lo va a pensar que te dará una respuesta o que lo va a hablar con recursos humanos o lo que sea que no te dé una respuesta en ese momento si te da una respuesta en ese momento normalmente lo que te va a decir es que no que él no cree que sea el momento que no cree eh, que lo que le estás diciendo eh, sea así que por lo tanto pues oye no, 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 no va a ponerse en marcha para buscarte una subida entonces tú lo que tienes que hacer ahí pues es agradecer el tiempo prestado comerte las ganas de amenazarlo con salir de la empresa, no lo amenaces porque te puedes cargar todas las posibilidades que tengas a futuro de un plumazo. Entonces, pues, oye, pues agradeces su punto de vista, preguntas qué es lo que podrías hacer a futuro, pues tener esa subida, ese incremento que es lo que tú quieres y ya está, no hay nada más. Puedes empezar a buscar trabajo fuera, pero no es cuestión de amenazarlo, eso ya pues, se, se verá a futuro si sales de la empresa por esa subida que aquí no te están dando. Bueno, puede ser, pues esta persona te diga, no, mira, oye, ok, vale, eh, déjame que lo mire, déjame que lo hable con recursos humanos o lo que sea. Entonces, pues oye, va a hablarlo con recursos humanos, va a mirarlo y resulta que sí, que el resultado es positivo y te reúne para decirte que sí, que te conceden esta subida. Pues si es positivo, genial. Da las gracias, que se note que estás contento, especialmente con tu jefe, incluso si es menor de lo que esperabas. Da las gracias en ese momento Espera otra vez, vuelve a poner otra vez en marcha todo el sistema Vuelve otra vez a poner en marcha cuando sea el momento adecuado Vuelves a pedir otra nueva subida Si después de pasar este tiempo te da la respuesta negativa Pide que te expliquen el por porqué ¿Vale? Pide que te explique el por qué lo que te decía antes Pues oye, que te explique bien los motivos por el que han rechazado tu petición Y sobre todo, estableces ese, ese momento como el comienzo de un plan para conseguirlo Vale, ok, me estáis diciendo que no ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué puedo hacer para conseguir en un periodo? En la próxima reunión, en la próxima revisión, en la próxima lo que sea, para conseguir tu objetivo. ¿Qué hitos debes conseguir? De este modo, los argumentos, lo necesario, lo que va a hacer que te hagan la subida salarial, lo estáis poniendo entre los dos. Y eso le dará mucho peso. Has conseguido lo que habéis negociado, lo que él te ha propuesto y tú has aceptado. Bueno, te den o no te den la subida, después de todo esto, de explicarlo correctamente, de haberlo trabajado, de haberlo preparado, de buscar el momento para la empresa, para conseguir los resultados, para que tu jefe sea receptivo, te den o no te den el, el, el aumento, el peor fallo, lo que nunca tienes que hacer es hacer público el resultado. Te lo den o no te lo den, tanto si es positivo porque puedes generar una avalancha de peticiones detrás de ti y entonces lo que has conseguido es que tu subida se convierta en un problema para el jefe que va a tener que batallar con un montón de gente que si no se hubiera enterado de que te han subido el sueldo no hubiera supuesto un problema para él entonces tu subida lo conviertes en un problema para tu jefe o si no lo has conseguido
2: que lo que vas a conseguir es que todos, si te han dicho que no todos los quemados, todos los negativos que hay alrededor tuyo en la oficina se van a unir a ti porque van a pensar que eres como ellos que entiendes por lo que están pasando y sabes lo mala que es la empresa, lo malo que es el jefe. Entonces, lo peor es compartir
0: el resultado de tu subida. Y el siguiente paso es cambiar tu actitud a peor porque no te han dado la subida salarial. Entonces, ya no vas a tener un problema solamente con el salario, sino que vas a tener un problema con la empresa. Y
2: te lo digo de buena tinta. Entonces, tú sabrás qué es lo que te conviene, si tener un problema solamente con tu salario, con que no te dan lo que te mereces,
0: a tener un problema con la empresa, a tener un problema de que no estás implicado en el proyecto y en los resultados que quiere
2: conseguir la empresa. Y para finalizar, dos regalos. Uno, si eres bueno, si te lo ocurras, siempre pide una promoción pide más responsabilidad
0: antes que pedir más salario. La responsabilidad siempre, a corto o a medio plazo, lleva aparejado el dinero. Entonces, si eres una persona que consigue los resultados, si eres una persona que genera valor, pide más cancha, pide más responsabilidad, pide ser la persona que asuma más responsabilidad, porque es mucho más fácil que te den más responsabilidad a que te den más dinero. Y cuando tengas más responsabilidad, seguro que el dinero llega.
1: Y el segundo
0: regalo. Tal y como están las cosas actualmente, las subidas son para retener el talento, no son una recompensa. Yo conozco muy pocas que van a conceder un aumento porque lo desees o porque lo necesites. Incluso mereciéndotelo, puede ser que no lo consigas. Ahora bien, siempre te van a conceder un aumento si pueden y no quieren perderte. Te parecerá muy extremo, pero intenta contestar a esta pregunta y contéstala desde ti, desde tu realidad, y sé sincero. Si fueses a dejar tu compañía, tu empresa mañana, ¿habría algún cambio significativo a peor en el negocio? Si la respuesta es que no, no tienes ningún argumento de base para lograr un
1: aumento. ¡Qué bien me ha venido esta parte del podcast! cuando nos vamos a sentar para hablar de la programación de contenidos para el mes de octubre y de algún otro tema más
2: nueve mil yo soy el único que puede sentarse tú no te puedes sentar bueno ya, ya hablaremos tú y yo de esto. ha sido
0: todo en este nuevo capítulo muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final,
2: como siempre para Hal, ¿verdad Hal? y para mí, ha sido el mejor momento de la semana, pienso que os tengo a todos delante mía y me gusta, me
0: gusta esa sensación de que os ayudo en algo, aunque solo sea un poquito, muchas gracias a las dos personas que me han hecho llegar sus dudas, a través de las cuales he intentado dar un poquito de luz sobre cómo funciona el mercado laboral y cómo funcionan las áreas de selección. Vamos adelante. Vamos con ganas, porque de eso se trata. De no desistir. Somos confiables y somos profesionales. Oh, os
2: digo cada semana, yo voy a hacer lo que haga falta para encontrar el trabajo de mi sueño. El trabajo que me merezco. No puedo fallar. No nos podemos fallar.
0: Lo hacemos todo a pulmón. Gente como tú y como yo, somos confiables. Somos amigables. Y somos profesionales, válidos y rentables. Somos buena gente. Somos un recurso muy humano.
2: Un abrazo. Sed bueno.
1: Esto es Más Recursos Más Humanos. Un saludo.